0: der österreichischen Nationalhymne begrüßt Sie, liebe Zuhörer und fitnessbegeisterte Jürgen Reis für Europas größten Fitness und ganz sicher den weltweit größten Klettersport-Podcast C. Platin verdient diese Sendung ganz sicher wieder, weil er war schon einmal hier, er ist zurück, jener Mann, der hinter den Erfolgen der wohl erfolgreichsten Kletterfrau auf dem Planeten, wenn man die Gesamtleistung anschaut, steht Dr. Robert Ernst, ein herzliches Willkommen am Telefon.
1: Ja, Chris Gott, hallo.
0: Sorry, wir hatten da bei der letzten Sendung ein bisschen Kommunikationsprobleme bezüglich der Handyverbindung, aber es war gut verständlich, aber dieses Mal haben wir gesagt, machen wir es ganz perfekt. Nun, Robert, erste kritische Frage, darf ein Podcast ein bisschen kritisch sein oder kritisch eröffnet? Glaube ich ja, schon, oder?
1: Ja, sicherlich, ja.
0: Nach den gewaltigen Erfolgen, also wir hatten ja ein kurzes Vorbesprechungstelefonat letzte Woche und ich habe dir ein bisschen unsicher angerufen, weil ich nicht genau gewusst habe, äh, willst du die Gratulation von mir hören oder warst du weniger zufrieden? Aber ich glaube, du bist sehr zufrieden oder, mit der Johanna, genauso wie ich, ich es wäre.
1: Ich bin sehr zufrieden. Warum? Nach diesen schweren Verletzungen, die, die Johanna gehabt hat voriges Jahr, sie musste operiert werden war dann zehn Wochen, hat musste sie pausieren am Sprunggelenk und hat sich dann im Frühjahr neuerlich das Sprunggelenk auf der anderen Seite wieder verletzt, sei Dank ohne Operation, aber es war wieder ein Bänderis, wobei sie wieder sechs Wochen ausgefallen ist. Und äh, das ergibt in der Summe natürlich einen enormen Trainingsrückstand und sie hat also bewiesen, dass sie das auch überwinden konnte und den Anschluss wieder an die Weltspitze gefunden hat. Und das hat sie mit ihrem vierten Platz äh, sehr stark äh, wieder aufgezeigt, ich war sehr froh, dass sie ins Finale gekommen ist, also da hat sie schon ihr Ziel erreicht, gehabt, dass wir uns gesteckt haben, aber dass das dann so ganz knapp wurde vorne, das haben wir natürlich nicht gewusst, aber ich bin sehr, sehr zufrieden.
0: Also du bist ja auch ihr
1: NLP-Coach und
0: das Ziel war das Finale, nicht der Sieg.
1: Das Ziel war das Finale, aber nicht der Sieg, ja. Natürlich, im Finale ist alles möglich, wie man gesehen hat. Also, das ist dann äh, das, das klassische Welt, äh, die klassische Weltmeisterschaft der Olympischen Spiele, wo immer alles möglich ist.
0: Ja, es war dieses Mal ja auch ein Sprung. Wie du weißt, auch meine Lieblingspassagen in Wegkampftouren sind unkontrollierbare Sprünge und einfach Passagen, wo, ja, hopp oder drop,
1: hättest du ihr den Sieg zugetraut,
0: rein von den Trainingsleistungen der Tage davor oder der Wochen davor.
1: Äh, eigentlich ganz nett. Es ist, ich ich, ist beim Wettkampf immer für Überraschungen im positiven Sinne gut. Das hat sie also schon bei der Europameisterschaft bewiesen, wo sie die Verletzung gehabt hat. Da ist sie mit der Verletzung gestartet, also hat sie die Zähne zusammengebissen. Und das war der Grund, warum man damals nicht gleich operieren konnte. Und äh, ja, da hat sie also bewiesen, was, was möglich ist. Also so gesehen muss man auch einfach sehr zufrieden sein und es ist, sie ist nur jung, sie ist 18 Jahre man mir bedenkt sie hat so also drei Jugend WM Titel und drei Jugend eine Weltmeisterschaft bei in der Allgemeinen Klasse ein Europameistertitel in der Allgemeinen Klasse zwei Weltcup Gesamtsiege und das mit 18 Jahre also man, man muss man schon sagen äh, was was ein anderer äh, kämpft sein Leben lang dass er überhaupt irgendeinen Platz erreicht nicht ja also das muss man sich vor Augen führen nicht, also
0: bleibe selbstverständlich bei meinen eingeleiteten Worten. Johanna ist für mich jetzt schon Klettergeschichte, obwohl sie nicht einmal 19 ist. Ja, ja sie, richtig, ja. Hat sie inzwischen schon Führerschein?
1: Hat sie auch gemacht. ja. Sie ist also selbstständig, flexibel, Gott sei Dank. Und äh, wird eine erwachsene junge Frau.
0: <lacht> Denn wo die Frage hinführt, wo fährt sie hin mit dem Auto? An Felsen oder was gibt es bei dir jetzt auch als Trainer? nach der WM zu tun? Denn es sind ja die Weltcups jetzt am laufenden Wandel. Was sind die nächsten Ziele und wie hat es von der Periodisierung her? Weil ich habt das Gefühl gehabt, es war jetzt doch auch durch die Verletzung, also auch ich habe jetzt mehrere Verletzungen verbucht im Winter und festgestellt, also Pause kann man sich schenken, weil da ist immer was zum tun. Entweder ist therapeutisches Aufbautraining oder irgendwas und sobald man wieder bei fit ist, sind dann die Bewerbe und hoffentlich läuft. Also wie schaut es von der Periodisierung her aus, denn die vergangenen Sommer, da habe ich auch Pläne von dir bekommen. Da habe ich sehr wohl einmal zumindest eine Urlaubswohe mit Klettern, zum Beispiel in den USA entdeckt. Wie schaut es da dieses Jahr aus?
1: Na ja gut, aufgrund der Verletzung es werden die Karten gemischt. Wir haben also ähm, das denkbar möglichste gemacht, also durch intensives Ausdauertraining, Intervalleinheiten, äh, schauen wir, dass wir den Anschluss, äh, dass wir den halten können. Es ist mehr eine Erhaltungstraining im Sinn. Und dann werden die im Herbst dann, ähm, wenn die Trainingsbedingungen dann vor Ort auch besser sind, wir leben jetzt in der Steiermark. Und wir haben jetzt eine, wir bauen jetzt eine riesige Kletterhalle in Mieterdorf im Mürztal, dann werden ihre Trainingsbedingungen auch besser, weil sie musste jetzt ständig nach Tirol oder nach Wien fahren und das war für sie natürlich auch eine enorme Belastung. Die fällt dann natürlich weg und wir haben also dann mit der Kletterakademie haben wir dann ein, ein sehr gutes ähm, Trainings, äh, sehr gute Trainingshalle zur Verfügung.
0: Keine Sorge, deine www.kletterakademie.at. Dieses Projekt wird der zweite Teil dieses Podcasts. Aber noch, wenn du mir erlaubst, Robert, bleiben wir auf der Seite der www.johanna-ernst.at, der homepage deiner tochter Wie schaut es jetzt wirklich aus? Ist Offseason für dich ein Must-Have? Oder sagst du auch, also ich habe zum Beispiel auch aus Bindhammer-Interviews schon gelesen, ja, wir machen zwar mal eine lockere Woche, aber gebouldert nach Lust und Laune wird dennoch. Also, wird bei euch durchgeklettert oder sagst du, also es gibt ja auch Klettertrainer, die sagen zum Beispiel zweimal im Jahr, drei Wochen gar nicht klettern. Unbedingt. Wie ist deine ja. Meinung zu Offseason?
1: Also, das kommt eigentlich nicht in Frage, dass man sagt, ich tue jetzt drei Wochen nicht klettern, sondern man kann ja das Klettern dann einfach reduzieren auf einem Niveau also wie beim Laufen, dass man halt lockere Dauerläufe macht, dass man halt lockere Klettereinheiten äh, macht, die Spaß machen, aber ganz äh, auszusetzen, das finde ich nicht richtig. Nicht? Also äh, andere Sportarten, man kann auch andere Sportarten betreiben, also, aber ein bisschen sollte man schon drinnen bleiben. Es also, hat die, die Erfahrung gezeigt, dass es dann wieder mühsam ist, hineinzukommen, also wenn man ganz locker äh, vor sich hinklettert, also wenn man gar nicht klettert und dann wieder einsteigt. Nicht? Also, da gehen sicher die Meinungen auseinander, aber meine Meinung ist, dass man halt das locker weiter betreibt und dann, wenn die Saison dann wieder startet, dass man dann zum richtigen Zeitpunkt wieder anfängt mit Aufbautraining und so weiter.
0: Ja, man sieht ja natürlich auch rein von der Muskulatur an, dass Johanna auch sehr athletisch unterwegs ist. Sie trainiert ja im Kraftraum. Seit jüngsten Jahren hast du uns ja im letzten Interview davon erzählt, vom Kraftraum im Keller in der Waschküche war es, glaube ich, oder neben der Waschküche.
1: Richtig, ja. Genau.
0: Wie siehst du jetzt in der On-Season, also wenn die Wettkämpfe sind, in Bezug auf Multisportivität und auch Krafttraining, also selbst semispezifisches spezifisches Krafttraining, wie umfangreich verträgt sie das noch? neben dem, wie du jetzt gerade erwähnt hast, zum Teil Hochlaktaziden Zielen in der wo die Hauptsportart an sich ja selber schon gewaltig die Ressourcen zumindest schon mal auslotet, was die Regenerationsfähigkeit angeht.
1: Ja, das muss man einfach einkalkulieren ein in den Trainingsplan, dass ein Krafttraining, ein Erhaltungstraining durchgeführt wird. Das reduziert sich auf zwei Einheiten in der Woche, auf ein reines Erhaltungstraining. Aber wenn man ganz aussetzt, ist, ja ist es schlecht. Es gibt den anderen Sportarten genauso ein ganz Jahreskrafttraining. Man muss das den Perioden jeweils anpassen. Nicht? Ich werde nicht da mit maximaler Intensität arbeiten, sondern einfach ein Erhaltungstraining durchführen. Ein Ganzkörperhaltungstraining, Antagonistentraining, das ist ganz wichtig beim Klettern, damit es nicht zu muskulären Disbalancen kommt. Ja. Das ist also ganz wichtig.
0: Ich habe gerade ein interessantes Interview vorliegen, das werde ich morgen schreiben. Und zwar ist es für eine IT-Zeitung. Und ich wurde da quasi gefragt, also sie haben mich ein bisschen interviewt, ob ich nicht Angst hätte vor Überlastungsbeschwerden aus meinem Sport oder wie das mit Langzeitschäden des Leistungssports ausschaut. Und ich habe schon so ungefähr eine Antwort im Kopf, also so quasi, dass ich gerade momentan auf Holz klopf, was irgendwo irgendwelche Probleme angeht, weil es ist gerade ziemlich alles super gut am Ausheilen, auch dank deiner Tipps, Robert, danke. Ja. Und ich werde ein bisschen zynisch reinschreiben, aber wenn ihr jetzt acht Stunden vor dem Bildschirm sitzen müsste, ich glaube, da hätte ich sehr wohl Angst um meine langfristige, nicht nur sportliche, sondern allgemein gesundheitliche Zukunft. Was hältst du für so eine Antwort? Ist das zu so zynisch oder wie siehst du? Einfach gesunder Leistungssport bis ins ja, hohe Alter. Ist jetzt gut, oder ich meine, ich bin jetzt 34. Aber wie lange kann man wirklich sehr gesund, sehr schwer klettern?
1: Also ich, nach dem derzeitigen Stand, glaube also ich, bis, bis 30 auf alle Fälle. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man sieht, also im Durchschnitt zwischen 30 und 35. Aber man sieht ja auch, das 50-Jährige äh, enormes Leisten, nicht. was es also hier, Beat und darf ich erwähnen, äh, da sieht man, dass man doch äh, auch bis ins hohe Alter unter Anführungszeichen äh, Top-Leistungen noch bringen kann, also es ist äh, individuell unterschiedlich, wie man, wie man das Training gestaltet, man muss es einkalkulieren, je älter man wird, desto länger dauern die Regenerationszeiten, da muss man Rücksicht nehmen und äh, mit höherem Alter kommt auch mehr Erfahrung, vom Taktischen her, also, ich glaube, das kann man dann bis zu einem gewissen Grad kompensieren. nicht. Aber wie gesagt, beim Klettersport meine ich, 30, zwischen 30 und 35 ist der Plafond, was Wettklettern betrifft, erreicht. Im Fels natürlich ist dann nur weiter alles möglich.
0: Ja, ich habe auch bei mir selber jetzt gemerkt, zum Beispiel, dass maximalkräftig die Entwicklung natürlich schwieriger zu forcieren ist. Aber andererseits war jetzt gerade in der Klimax und da jetzt von mir wieder zu Johanna. Ein Bericht drin von einer sehr, sehr schwer kletternden Lean Hill, ja. genauso wie am Bam Moon. Ich weiß nicht, ob du den Bericht gesehen hast, also da waren einige Persönlichkeiten, genauso wie an Stefan Glowatsch, die zwar allesamt nicht mehr Wegkämpfe bestreiten, aber am Felsen brutal st stark, nach wie vor in verschiedensten Spezialdisziplinen am Weg
1: sind. Ja, richtig, ja.
0: Wie sind ja, da eure Ziele?
1: Es ist alles offen, das liegt an der Hanna, da kann ich einfach. Es ist eine erwachsene junge Frau, die muss es selber entscheiden, aber sie will auf jeden Fall beim Kettern bleiben. Wie lange sie beim Wettkettern bleibt, das kann man einfach jetzt nicht sagen. Man mhm. möchte ich natürlich auch im Fels verschiedene Projekte durchführen und ja, also das kann ich einfach jetzt, kann ich keine Prognose abgeben oder ein weiteres Prozedere kann ich da nicht, das wird sie selber dann. Können.
0: Ich habe jetzt auch noch eine rein hypothetische Frage, wenn du erlaubst. Und zwar, ich habe da einen riesigen Fragenkatalog eines meiner Coaches, der Marc Brotze, bekommen zum letzten Pokaschen. Da sind nur ja drei Fragen offen, zwei haben wir inzwischen schon abgehakt, aber eine wäre nicht wichtig. Angenommen, Johanna würde sich jetzt sehr schwer verletzen. Nehmen wir mal an, so schwer, dass es wirklich auch fraglich ist, ob sie im Wegklettern jetzt noch einmal ganz an die Spitze kommen würde. Was würdest du ihr raten? Ich habe mir heute wirklich gedacht, können Sie nicht jetzt noch zum Beispiel im schlimmsten Fall sogar noch im Laufsport was machen? Oder wie würdest du dich verhalten? Das ist sehr hypothetisch und eine sehr schwierige Frage, auch für dich als Coach, ich weiß.
1: Ja, also, das. So eine Frage die ist wirklich hypothetisch, dann richte ich immer danach, was ist das für eine Verletzung? Also, das, das, das kann man eigentlich nicht beantworten. Das muss man dann aus der Situation heraus entscheiden. Wenn es ums Überleben geht, dann muss man froh sein, dass, dass das so ist. Und äh, nicht der klassische Fall ist die Maruna, Andrea Maruna, die so abgestürzt ist und sich den Halswirbel gebrochen hat und äh, ja. nahe vorbeigeschlittert ist, entweder an einen hohen Querschnitt oder überhaupt an einen, an, an einen Todesstoß. Nicht? Also, und die klettert wieder nicht? und klettert äh, ganz tolle Schwierigkeitsgrade. nicht?
0: Und therapiert als Physiotherapeutin übrigens einer meiner Klettercoaches aus Innerösterreich. Ja. Das ist wirklich gewaltig. Na, also, wie du sagst, also ich glaube auch, man hört es an deinen Worten, das Beste draus machen, egal was passiert, habe ja, das jetzt richtig auf den Punkt ist Richtig,
1: das Beste draus machen. Ne? Also, ähm, wie gesagt, das ist eine hypothetische Frage. Da kann man nur. Äh, ich sage sich mit diesen negativen Gedanken auseinanderzusetzen, ist einfach, ja, ist sicher nicht gut. Ja, muss also positiv vorausdenken, und damit man sich nicht in die selbsterfüllende Prophezeiung hinein manövriert. Nicht?
0: Man hört, ja, ein NLP-Coach am anderen ja. Ende. Aber <lacht> es waren echte Zuhörer, die mit meiner ständig positiven Art nicht kommen sind, Robert, glaubst du das? Ah. Da waren ein, zwei E-Mails, die sind eingegangen und haben gesagt, ah, Immer alles positiv und immer alles geht. Jürgen Reis, da kann ich nicht, weil mein Leben ist halt nicht so happy peppy jeden Tag. Und ich glaube, aus deinen Antworten konnten gerade solche Leute jetzt auch Doppelkraft ziehen vielleicht. Was bringt es, wenn man sich mit negativen Dingen beschäftigt? Vor allem in diesem hypothetischen Fall, die ohnehin niemals eintreffen werden. Johanna wird ganz schnell wieder IFSC number one. Ganz ja, ja also, da
1: habe ich auch keine Zweifel. Also, wie wir jetzt sehen, ähm, im nächsten Jahr wird sie wieder groß draußen sein. Also, ja. Da besteht kein Zweifel. Ja. Man muss ja jetzt auch ein bisschen Zeit geben, damit sie sich wieder regeneriert erfangen. Den Anschluss hat sie gefunden. Das war wichtig. Und äh, jetzt kann es noch mehr vorwärts gehen.
0: Robert, machen wir von hypothetisch und von. Ja, könnte ja sein, auf etwas, das ganz sicher ist und zwar Opening 2011 lese ich da auf der www.kletterakademie.at. Vor mir ausgedruckt liegt auch der Flyer und jetzt noch nochmal kurz in deinen Worten, was hat sich getan seit dem Spatenstich und wie geht dieses gewaltige Projekt voran?
1: Das geht sehr gut voran. Wir sind im Zeitplan, obwohl jetzt also genau heute wieder das Schlechtwetter ist, aber trotzdem, ist, wir sind liegen im Zeitplan, es werden momentan die Klettergerüste montiert, äh, kann man auf der Wettkletterseite ja beobachten und die Eröffnung, die im, im November geplant ist, wird sicher stattfinden, also es, wird, äh, es geht ein Traum, eine Vision in Erfüllung.
0: Wird ja voraussichtlich einer meiner ersten Bewerbe, die jetzt wieder gescheit klettern kann, oder? Dort stattfinden. Definitiv.
1: Ja, also richtig. Also wir haben im ja. ähm, Dezember einen ersten Austrag gehabt, den führen wir durch. Und geplant ist natürlich, die Anlage ist für internationale Diverbe ähm, äh, errichtet. Wir haben also eine riesige Autoanlage, eine Vorstiegsautoanlage und einen, einen sehr schönen Boulderbereich, auch eine Speedanlage. Also wir können alles durchführen, international auch ähm, alles möglich. Wir haben ein riesiges Areal, wo man also tausende Zuschauer erfassen können. Also es sind alle Voraussetzungen da.
0: Ein Masters wäre auf jeden Fall ein Hammer, ja. Irgendein internationales Masters. Aber glaube, wir haben jetzt wirklich schon gefragt, aufgrund der Finalbesetzung des Damenfelds jetzt in Arco, wenn du jetzt da ein Leistungszentrum, das in meinen Augen einfach die Tiroler Kletterwelt super ergänzt. Weil für viele in Deiner Gegend ist es einfach sehr schwierig, ins Tivoli zu fahren, jedes Wochenende. Und wenn es jetzt da was am anderen Ende Österreichs gibt, ich finde das einfach genial, das wird sich so super ergänzen. Und ich habe jetzt gerade gefragt, sind denn lauter österreichische Damen im Finale, oder was ist schon in zwei Jahren los, oder im vier?
1: Ja, ist es richtig, ja. Nein, also im Osten, dass das errichtet ist, ist eine ganz eine wichtige Sache, ja. weil es geht ja nicht anders, äh, die, die Leute aus dem Osten ständig in den Westen reisen, das ist ja nicht zumutbar vom Zeitlichen und auch vom Finanziellen nicht äh, machbar, sodass also da ein äh, Leistungszentrum OST sicherlich äh, richtig ist, damit wir hier also den Gettersport fördern und dass auch die Talente hier beste Trainingsbedingungen finden, die ja derzeit in Tirol herrschen. Das merkt man ja an den Leistungen der Tiroler. Also sie haben sicher derzeit die besten Trainingsbedingungen. Aber wie gesagt, das wird sich im Herbst ändern. Wir werden den Anschluss finden an die Trainingsbedingungen und es wird ein bisschen eine Zeit lang dauern, bis wir also die Jugend aufgebaut haben, dass wir auch ähm, leistungswettkampfmäßig auch den Anschluss finden. Aber die Johanna ist unser bestes Zugpferd und die wird sicher die Jugend mitreißen.
0: Wenn immer ich nach Konkurrenz gefragt werde, ist meine Standardaussage, der Kuchen ist groß genug für alle. Und ich der denke aufgrund ich der geografischen Distanz, also wie siehst du das? Oder ist das wirklich so, wie ich es jetzt vorher auch ganz klar auf den Punkt gebracht habe? Also ich sehe es einfach als eine geniale Ergänzung und ich glaube wirklich, dass das die Chance ist, für die östlichen, gerade die jungen Kletterer, die osteösterreichischen, wirklich Anschluss zu
1: finden. Ja, sicherlich. Also, da, äh, man muss das Konkurrenzding zur Seite schieben. Das ist leider ein bisschen österreichische Mentalität. In dem, man, in dem Moment, wo man was auf die Beine stellt, dann kommen natürlich die Neide, und den Neid muss man sich auch arbeiten. Also, so gesehen, wie der Lauder schon gesagt hat, Neid ist die Be in Österreich die beste Anerkennung für deine Arbeit. Es also. <lacht> ist leider so. Aber, wie gesagt, das, das sterben überhaupt nicht. Ich war selber Leistungssportler. Und man muss einfach sein Ziel in meinem Visier haben und das einfach sozusagen darauf hinarbeiten. Nicht? Ja. Und die Hürden und die Handicaps, die mir in den Weg weggelegt werden, die muss man zur Seite räumen. Und je mehr Handicaps du dir auf die Seite räumst, desto stärker wird man. Also so muss man das sehen. Nicht? Also auch.
0: Ja, Robert, und, dies ist nicht wirklich ein Werbepodcast. Denn ja? ich führe die Fragen ein bisschen so, dass sie für die Zuhörer, selbst wenn sie nicht klettern, jetzt mal aus dem Mund eines überzeugten Projektleiters kommen. Und ich hätte gleich eine nächste Frage. Wie machst du das? Diese Frage wird mir öfters gestellt. Jürgen, du machst den Podcast, du schreibst ab und so ein Buch, du bist finanziell recht gut gestellt, du machst auf jeden Fall das Klettern zu deinem Hauptberuf und wie lange ist dein Tag? Dann schläfst du ja auch noch sehr, sehr lange, wie du immer zeigst. Also Robert, wie machst du das? Du bist Doktor der Medizin, Korrigier mich, aber du führst nach wie vor eine Praxis. Das ist richtig, ja. Ja. Und du bist Coach einer der stärksten Kletterdamen, wie wir heute im ersten Teil des Interviews natürlich ausführlich gehört haben. Weil also ja auch ein bisschen Zeit, du musst ja und ab und zu ein bisschen Schreibarbeit in Form von Trainingsplänen und so weiter. Und ja, auch Mentaltraining kostet Zeit in Anspruch nimmst. Jetzt wurde dir gerade langweilig und dann stampfst du noch ein Projekt raus, oder? Mit, was liest ich da? 3,5 Millionen Euro Gesamtkosten. Wow. Das ist richtig, ja. Du bist ein offizieller Geschäftsführer, nicht etwa nur ein einer der am Papier steht.
1: Das ist richtig. Ich bin offizieller Geschäftsführer. Ich bin der sportliche Geschäftsführer. haben da noch einen Wirtschaftsgeschäftsführer. Das ist vom Investor, der Sohn. Und wir haben also ich habe das Glück gehabt, dass ich einen sehr guten Investor habe und Sponsor. Und die Gemeinde Mitterdorf hat da auch sehr viel mitgetragen, dadurch, dass sie also das Grundstück zur Verfügung gestellt hat. Und also es haben da viele Faktoren gespielt. Das Land hat natürlich auch mitgefördert, keine Frage. Und so gesehen ist das Ganze ein richtiger Guss geworden. Und also ich freue mich schon, wenn der Betrieb läuft. Wir haben auch ein Kletterlabor eingerichtet. Kletterlabor, wie der Name sagt, wird also sehr viel geforscht auch, was was den Klettersport anbelangt. Das ist einmalig, das gibt es international noch nicht. Also eben, es wird sicher eine tolle Sache.
0: Für alle, die jetzt denken, ja, ja, Geschäftsführer, da kriegt man fixes Gehalt und das, hey Jürgen, übertreib nicht so easy going, da gibt es eine Gesellschaft und die Gesellschaft da ist eine Fidesz-Beteiligungs-GmbH, die ist ja mit 80%, ein Herr Dr. Robert Ernst mit 20%, Prozent. also du steigst da sehr wohl auch mit Privatkapital ein.
1: Das ist richtig, ja, das muss man ja, also mein Gott, das ist Risiko, aber wie gesagt, das Risiko geht keiner ein, weil äh, ich sehr überzeugt bin von dem, von dem Projekt. Das ist ja jetzt kein Projekt mehr, sondern es wird ja bereits durchgeführt und ich glaube, wir sind also am richtigen Weg. Wir wollen also die, die, die Jugend zum Klettersport bringen oder beziehungsweise den Sport zur Jugend und das ist in dieser Region sicher sehr angebracht.
0: Aber jetzt noch einmal, wie lebst du oder woher nimmst du die Energie? Weil ich glaube wirklich nicht, dass dir jetzt in einem Tag noch viel bleibt für irgendwelche zeitverschwendenden sage ich mal, Aktivitäten, wie es einfach der normale Herr und Frau Österreich auch gern genießt. Mal, ja, Im Wirtshaus sitzen ja, am Stammtisch, wird man die vermutlich selten treffen, oder? Große da reden Das ist wirklich
1: selten nicht. Ich mache die Arbeit gern und da geht man auf, wie gesagt, wenn man die Arbeit zum Hobby macht oder umgekehrt, dann merkt man das eigentlich nicht. Dann also empfindet, empfindet man das ja nicht als unangenehm. Und dann muss man auch delegieren können. Man muss auch gewisse Sachen abgeben können und sagen so, das muss jetzt ein anderer machen, Er macht das vielleicht auf dem Gebiet, auf dem Fachgebiet besser und die Kunst ist eben auch, dass man gewisse Dinge loslässt und andere delegiert. Also nur so kann man kann man sich also dann äh, wie soll ich sagen, auch dazwischen ein bisschen regenerieren oder beziehungsweise äh, das Benzum schaffen. Nicht? Man muss einfach den, die ein, anderen Leute auch mit mitschaffen lassen und die Ideen, die die anderen haben, äh, muss man sagen, okay, das ist jetzt eine sehr gute Idee, da hat der vielleicht besser daran gedacht und einfach die Leute mit einbinden, ins Boot holen. Glaub,
0: da können wir jetzt wirklich gemeinsam Leute motivieren, die einfach nur ein bisschen hadern mit, soll ich das jetzt ändern oder soll ich das jetzt angehen. Ich habe ja, davon weißt du auch noch nichts, statt den Weltcups dieses Jahr ein DVD-Projekt aufgezogen, Robert. Du kriegst ja. natürlich eine der ersten DVDs, wenn sie dann fertig sind. Und ich habe gemerkt, ja, neue Liebe. Es war sofort eine Energie da. Ich habe Sponsoren gefunden. Ich habe natürlich auch geschaut, dass ich ein Team aufstelle, weil ich weder den Soundtrack komponieren konnte noch den Schnitt machen konnte. Aber ich habe einfach alles dran gesetzt, dass das zur Realität wird. Teilweise hatte ich einfach 200 Prozent Energie zur Verfügung. Natürlich nicht mehr Zeit, aber ich fühlte mehr Energie und daraus entstand einfach sofort ein Projekt, wo ich dann einfach schnell sagte, ja, das wird was, oder? gesagt habe wie du vorher, das ist kein Projekt mehr, das wird der DVD fertig.
1: Ja, ist richtig, ja.
0: Natürlich ein Vergleich, der ja, ja. in keiner Art der Dimension gleicht von der Sache, die du jetzt da aufziehst. Aber den ersten Schritt, dann Sprung ins kalte Wasser und dann geht es dahin, kann man das auf den Punkt bringen?
1: Ja, das kann man so auf den Punkt bringen. Eindeutig. Ja. ja.
0: Was bietet die Halle? Oder man liest ja da auch im Flyer viel von Lebensgefühl, Erholung, Ausgeglichenheit. Was bietet die Anlage dem Nicht-Leistungssportler?
1: Also wir haben das so geplant, dass, dass die Anlage 70% im Breitensport dient, 30% im Leistungssport. Also es kommt jeder zum Zug. Er kann also genug klettern im Freien, in der Halle. Er kann sich relaxen. Wir haben ein Bistro. Wir, haben, wir können anderwertig Seminare durchführen, auch Mentaltraining-Seminare. Es können sich andere alpine Vereine einbilden oder auch die mit Klettersport nicht direkt zu tun haben. Wir haben einen Klettershop, also es steht alles zur Verfügung. Therapieklettern haben wir. Also es, es, es ist für jedermann da. darum heißt es ja Kletterakademie, wo alle Aspekte des Klettersports abgedeckt werden. Bis hin natürlich zum Hochleistungswettklettersport. Aber das ist ja das Schöne, dass also der, der Otto-Normalverbraucher neben dem Hochleistungssportler sozusagen auf Augenhöhe mitklettern kann und mittrainieren kann. Ich habe das, das Routenpotenzial so gestaltet, dass jemand, der eine Elfer drinnen klettert, äh, genauso daneben jemanden hat äh, zu Gesichtpunkt, der eine Fünfer oder eine Sechser klettert. Also eine, eine gute Mischung ähm, muss man machen. Und das, glaube ich, macht dieses ganze Projekt, diese Akademie sehr reizvoll.
0: Erlaubst du mir gegen Ende dieses Interviews noch einmal einen Schwenk Richtung Johanna, denn auch sie ist im Flyer der Kletterakademie Mieterdorf drin, Robert? Ja, das ist richtig, ja. Und ich fragte mich jetzt, ich habe ja selber eine Lehrwartausbildung Leistungssport, habe dann aber nicht mehr weiter als Kletterinstruktor, gerade nicht für Gruppen. Also ich mache es jetzt inzwischen im Personal Coaching Bereich, also einfach für einzelne Personen oder auch einzelne Kletterer, wie ich vorher erwähnt habe, natürlich aber auch sonst Kraftsportler, aber auch Kletterer. Aber ich habe speziell bei Gruppen gemerkt, die Organisation und die ganze Zeit, es raubt mal ein bisschen die Eigenmotivation. Wie siehst du da die Integration der Johanna in das Projekt beziehungsweise auch ihrer Dienstleistung jetzt als Instruktorin oder wie auch immer, was jetzt ihre eigene sportliche Karriere angeht?
1: Ja, also sie ist an und für sich schon interessiert, dass sie ihr, ihr Wissen weitergibt, sie arbeitet sehr gerne auch mit den Kindern, also ich sehe da auch ein sehr gutes Potenzial, auch ihre Schwester, die Bernadette Ernst, die ja im Snowboarden sehr aktiv ist im SV-Kader, die hat sich ja auch schon angeboten, dass sie Kurse macht, Kinderkurse, also da gibt es überhaupt kein, kein Thema also in, in Zukunft. Ist ja auch sie war, hat ja auch mitgestaltet, die Johanna, die Kletterwende. Also sie, sie war bei der Planung sehr stark vertreten, welche Wände es am besten geeignet sind. Also da ist, hat sie, arbeitet sie sehr stark mit, mit Begeisterung.
0: Es war ganz interessant. Mir hat gestern eine SMS erreicht eines Betreuers, also von einem anderen Nationalteam. Er dürfte einen meiner Newsberichte gesehen haben. Und hat mal ein bisschen Mut gemacht, hat er also gemeint, er wird es das selber anbieten, aber er glaubt sehr wohl, dass Person-to-Person-Betreuung im Klettern erst anfängt. Also, dass das immer individueller wird, so hat er ja, meist. Ja. und dass da ihres Potenzial drin ist und dass auch er, der bislang eher Teams und Mannschaften betreut hat, jetzt mal in die Richtung was macht. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich glaube, auf einen gewissen. Niveau, da geht gerade, dass man individuell auf die einzelnen Leute eingeht, das ist sicher richtig. Also es ist nur vom, vom Zeitlichen her natürlich ähm, gesehen, ist es schon ein Aufwand, aber ich meine, äh, 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 personell individuelle äh, Betreuung ist schon notwendig. Das muss man also immer wieder einstreuen. Es mhm. kommt immer darauf an, wie die jeweilige Person motiviert ist, welche Ziele sie hat und welches Leistungsniveau man erreichen will. nicht?
0: Richtig, ja. Und Eventuell, was lässt sich sonst noch? Integrieren an Coaching. Wenn man das Ganze mit dem individuellen Mentalcoaching kombiniert, schaut die Welt vielleicht auch schon wieder anders aus, aus Sicht des anderen fürs Interesse.
1: Das ist richtig, ja. Also Individualcoaching ist sicher äh, ein Thema, nicht.
0: Aber kommen wir zum Individuellen, noch zum Großen, nämlich auch zum Sponsoring. Also vor mir liegt eine interessante Ausgabe der Laufsport und ich habe da was entdeckt. Ohne Geld kein Sport, hieß da ein interessanter Bericht. Und es ging da nicht nur um Athletensponsoring. Also, ich sehe heute wieder mal mit dem Shirt von Alpinsports.com da. Und das ist ein Mann, der war auch schon hier beim Interview, Robert. Mhm. Den kenne ich inzwischen seit ich 19 Jahre alt bin. Ja, früher schon. Seit ich mit dem Klettern angefangen habe. Zwar als rein dort habe ich mein erstes Seil gekauft. Das war also mit 17. Also, Langfristigkeit schreibt er eben auch die laufsport sei ein primärer Faktor für eine zufriedenstellende Sponsoring-Partnerschaft und auch immer das Geben und Nehmen, also den Sponsoren nur mehr als Mäzemen zu sehen, die Zeiten sind lange vorbei, sowohl im Athleten, im Veranstaltungs- als auch im Infrastruktursponsoring, wie in deinem Fall. Wie siehst du das?
1: Sponsoring ist notwendig. Das muss also immer eine Win-Win-Aktion sein. Das heißt, der Sponsor muss muss sich identifizieren können mit der Sportart und umgekehrt muss die Sportart einfach den Sponsor auch etwas bringen. Das ist ja gegenseitiges ähm, Geben und Nehmen. Äh, und das ist eben die Kunst, nicht? Also das ähm, das wird immer so sein. Ja, man muss jetzt abwarten, wie zum Beispiel die die neue Lizenzvergabe der Lotterien von Staaten geht, weil von der Lotterie hängt ja unsere staatliche Sporthilfe ja sehr stark ab. Das, da bin ich auch schon gespannt, in Zukunft, wie das funktionieren soll. Nicht? Weil die Lotterien werfen ja doch einen hohen Prozent an Geldern ab, die dem Sport zugutekommen.
0: Aber kaum mache ich jetzt allen, die zuhören und eventuell nach Sponsoren suchen oder jetzt eine Fragezeichen im Hirn haben, was könnte ich, was tut die Johanna über die Wettkampfleistungen an sich hinaus für ihre Sponsoren?
1: Naja, sie ist, sie ist ver vertritt also den Sponsor bei gewissen Veranstaltungen äh, persönlich, dass sie dann dort vor Ort ist, Autogramme gibt, äh, beratende Funktion hat und äh, zur Verfügung steht, äh, fünfmal im Jahr, das sind so die üblichen die man dann hat beim, beim Sponsor und das natürlich das entsprechend, wenn, Fotograf, wenn fotografische Tätigkeiten sind, dass eben die Sponsoren so anbringt, dass sie sich gut sichtbar sind und dass man sich auch dann identifizieren kann damit. Sponsoren finden ist immer schwierig, das bedarf natürlich dann einer gewissen Hartnäckigkeit und äh, Motivation, aber es lohnt sich dann.
0: Oder kann ich es auch wieder Mut machen? Wenn man professionell zusammenarbeitet, dann kann man Sponsoren behalten, selbst wenn es wettkampfmäßig einmal ja. eine ganze Zeit nicht gut läuft. Ich glaube, da können wir inzwischen auch beide aus Erfahrung sprechen, oder? Das ist
1: richtig, ja. Da ja. zeigt sich dann, wie also die Sponsoren sich verhalten und so weiter und wie die Einstellung ist. Also da haben wir Gott sei Dank einen Glück gehabt.
0: Und ein Tipp von mir: noch, So ein DVD-Projekt, wenn einmal eine internationale Saison ausfällt, das kann die Sponsoren auch. Mehr als zufriedenstellend. Es war wirklich sehr, sehr positives Feedback auf so, einmal was ganz, was Neues. Irgendwie, ja, viel besser, wir werden ja gar nichts tut, dann Sommer lang, der Jürgen Reis. Ja. <lacht> Nein, es ist wirklich ab zu einfach kreativ sein. Das ist sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg im Sport und natürlich bei so gewaltigen Projekten, weil, naja, nur die Euro sind es nicht, die diese Kletterakademie auszeichnen. Es ist wirklich gewaltig, was du da hochziehst. 1.800 Quadratmeter, Vorstiegskletterfläche 400 Quadratmeter, Boulderfläche, Outdoor-Kletterfläche 450 Quadratmeter. Ja, schon zwei meiner a team coaches wollten inzwischen in die Steiermark übersiedeln. Schauen wir, was daraus wird. Aber dies ist auf jeden Fall ein toller Podcast geworden. Robert, soll man der Gewinnspiel am ja. Ende einstreuen? Macht immer Spaß.
1: Ja, ist in Ordnung. <lacht> ich
0: hätte nämlich noch vor der Nationalhymne eine coole Frage, weil mit hat die Johanna den letzten WM-Sieg in China. Ich weiß es nicht, ob sie ihn damit gefeiert hat, aber ganz hier mit einem ganz, ganz besonderen ja, man würde sagen Off-Season im Kraftfahrt oder im Bodybuilding Lebensmittel, oder? Ist richtig? Ja. mir hätte interessiert, was war das? Also alle, die das nicht wissen, vielleicht ein bisschen recherchieren, es gibt Interviews von der Johanna Ernst, aber es gibt vor allem auch einen Podcast mit Dr. Robert Ernst, der schon mal hier war. Ich würde sagen, ein Klettermagazin gibt es zum Gewinnen, ein Hörbuch von mir, die CD gibt es ja nicht, aber ein Hörbuch des Bildprinzips lege ich noch on top und der Schnellste, die Schnellste, der, die uns die Gewinnfrage oder die Antwort besser gesagt über das Kontaktformular der www.bauer-quest.cc zu gewinnt. faire ist auch hier, oder? Ja, das ist richtig, ja leichter zu gewinnen wie eine WM. Ja. <lacht> Wo ist denn die nächste WM? Weißt du das schon?
1: Ja, Die nächste WM ist in Paris, nächstes Jahr. Eine
0: Weltmeisterschaft?
1: Ja, angeblich soll nächstes Jahr in Paris die Weltmeisterschaft sein. Wieso das jetzt nächstes Jahr ist, aber das sind ja alle zwei Jahre. Aber <lacht> auf, auf dem Terminkalender steht nächstes Jahr Paris. Wow.
0: Ja, vielleicht für die Johanna, damit sie den Titel schneller wieder verteidigen kann.
1: Richtig, weil sie hat den Paris den Europameistertitel Eben. damals geholt, <lacht> äh, mit, mit 16 Jahren, das muss man sich auch zergehen lassen, also weiß ich noch nicht einmal 16, war ich 15, weil das 16. Geburtstag ist ja für im November und das war damals im September. Dr. Robert
0: Ernst, <lacht> da würde ich mir unheimlich werden, wenn du jetzt es schaffst, dass die Weltmeisterschaft ein Jahr vorverlegt wird für die Johanna, also da würde man dann auch von deiner Energie ein bisschen, wow, das wäre crazy, so weit ist noch nicht, oder?
1: Nein, nein, also. Okay, ja. Nein, also wie gesagt, also mein Ziel ist auch, dass wir bei uns im Mitterdorf auf dieser schönen Anlage dann auch einen Groß, ein großes Event veranstalten. Ja,
0: das wollte ich eigentlich hören, was? Die Antwort ja. hätte lauten sollen in zwei Jahren im Mitterdorf, aber ja, ja, lassen wir halt die Pariser. Noch und in drei Jahren, in dem, was heißt in drei Jahren, in dem Fall darf man halt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft veranstalten. Ja. In dem Fall sehen wir uns 2013 bei einer Weltmeisterschaft richtig, in der jawohl. Steiermark.
1: In der Steiermark, gemietet auf, sehr richtig, jawohl. <lacht> jawohl, haben wir ein bisschen Ziele ausgesprochen,
0: oder? Und nicht genau. gespart <lacht> mit ja. großen Zielen. Ja, ist richtig, ja. <lacht> Robert, es war ein toller Podcast.
1: Okay, danke Anche für die mal. Minute,
0: die du hier ja. unseren Hörern gegönnt hast. Und Gerne, ja. Bis bald, danke. Bis bald, Jürgen,
1: danke für mich. Ciao dabei.